0: Comme tous les vendredis pour la dernière de l'année, nous retrouvons Léonard Cohen. Bonjour Léonard. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Alors cette semaine, assez calme, quelques chiffres macro qui sont venus confirmer la baisse de l'inflation et la tendance de ces, de ces dernières semaines. La question qui va se poser maintenant, c'est quel est le potentiel de hausse qui, qui peut rester dans les marchés après, après des semaines enthousiasmantes
1: Le ouf de soulagement a fonctionné, continue de fonctionner en cette fin d'année, dans le sens où... Euh, il y a un peu moins d'investisseurs dans les marchés, bien sûr, mais euh, malgré tout, euh, tout le monde est rassuré de voir euh, les banquiers centraux redevenir un peu plus accommodants, en tout cas dans leurs propos, dans un premier temps, et les investisseurs espèrent que le pivot aura bien lieu en 2024, et pour l'instant, rien n'a changé de ce point de vue-là, dans la semaine qui vient de s'écouler, bien sûr. Euh, je rajouterai que euh, les, les événements géopolitiques sont importants, peuvent déclencher des mouvements à n'importe quel instant. La valorisation, elle est ce qu'elle est. Bien évidemment, avec ce rallye, les, les potentiels se sont réduits, se sont réduits sur la classe obligataire incontestablement. 100 points de base de baisse de taux d'intérêt sur, sur du long, euh, ce n'est pas rien. Donc, il faut être conscient de ça. Et sur les actions, je vous le dis depuis plusieurs semaines, euh, les potentiels généraux se sont réduits sur les indices, mais il existe des poches qui ont encore beaucoup de potentiel et qui peuvent justement profiter de cette de ce retour à des politiques plus accommodantes des banquiers centraux.
0: Alors cette année, on a souvent parlé de, des politiques de la Fed et de la BCE avec un décalage, mais une, une trajectoire qui semblait, euh, qui semblait commune. Est-ce que l'année prochaine, on peut avoir euh, plus de divergences On voit que la, la fin d'année, on a l'impression que le décalage s'accentue. Est-ce que ça peut devenir une, une divergence de, de politique et une divergence de dynamique entre les deux zones
1: Il faut se rappeler que, que les object parmi les objectifs de la Fed, il y a la lutte contre l'inflation et, et le soutien à la croissance, ce qui n'est pas le cas pour la Banque Centrale Européenne, qui, elle, a à lutter contre l'inflation. Donc elle se préserve à chaque fois bien sûr, d'aborder la croissance. Elle ne parle que de l'inflation, et, et elle a raison, puisque je rappelle que les objectifs de 2% d'inflation sont pour 2026, quels que soient les banquiers centraux, en tout cas pour la Fed et pour la, la, la BCE. Donc, c'est une réalité, et donc il y a un petit décalage dans les propos. Néanmoins, on sait bien qu'à partir du moment où les États-Unis et la Chine sont proactifs pour générer de la croissance, ça aide le monde entier il n'y a qu'une certitude à avoir. L'Europe n'est pas le moteur pour l'instant, et ça fait des années que c'est le cas. Néanmoins, tout le monde sait que l'Europe est peu chère. C'est l'avis de tous les stratèges donc il y a beaucoup de choses qui sont intégrées en Europe. Regardez l'année 2023, elle ne se termine pas, ce n'est pas la mauvaise année relativement de la bourse européenne, relativement à la bourse américaine, ce n'est pas une mauvaise année 2023, bien au contraire, et pourtant il n'y a rien eu d'extraordinaire en Europe.
0: Alors, on va finir avec la Chine qui a un peu brillé par l'absence de reprise toute l'année. On l'a longtemps attendu. Est-ce qu'on l'espère encore ou est-ce qu'il faut se résigner à un peu de stagnation que ça reparte plus tard en 2024
1: C'est à partir du mois de juin qu'on a vu les, le gouvernement chinois commencer à intervenir un peu plus dans son économie avec des mesurettes au début et puis des mesures de plus en plus importantes, notamment pour euh, enfin euh, tenter de résoudre le problème de l'immobilier qui était né bien avant, enfin, au moment du Covid et, et qui avait commencé en fin de compte bien avant. Donc, ils agissent, c'est lent, ça sera plus lent, je rappelle, parce que les investisseurs ont en, en tête le fait qu'il y a un contentieux entre les États-Unis et la Chine et donc euh, ils seront moins souples vis-à-vis -vis de la Chine qu'ils ne l'étaient par le passé pour 2024. Il y aura beaucoup d'écueils. Euh, on en a parlé euh, par le passé, les élections américaines, euh, d'autres, euh, les élections européennes en Europe euh, et bien évidemment les événements géopolitiques. Donc euh, espérons que tout ceci se, se calme et, qu et que l'on passe tous une très bonne année 2024. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous, de terminer l'année euh, du mieux possible et de commencer 2024 du mieux possible également.
0: Bien, merci beaucoup, Léonard. On vous souhaite également une, une, bonne, une bonne fin d'année et une bonne année 2024.
1: À très bientôt. Au revoir.